0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Avenir dirigeant, un podcast qui est créé par la société Adinvest International et où l'on parle de l'accompagnement des dirigeants dans le développement de leurs projets. Donc, je me présente Carla De Decollière, Community Manager chez Adinvest International et je serai l'animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas qui a insisté pour co-animer ce podcast avec moi.
1: Merci, merci Bonjour. Carla de me, de me laisser la, la parole. Euh, alors, avant d'accueillir notre invité. Euh, j'ai essayé de retracer en quelques lignes qui, qui elle est, puisque c'est une femme et quel est son parcours. Et on se fait un petit retour en arrière où en 1964, à Paris, une petite fille voit le jour, une enfance à Orléans, puis un grandissant, la jeune fille qu'elle est devenue, trace une belle verticale direction le sud, son bac en poche, qu'elle passe à Marseille, elle continue ses études à Toulon, ce département du Var qu'elle ne quittera plus vraiment. Et puis ça tombe bien, c'est aussi mon département qu'on est presque voisins. Début des années 80, le virus de la planche à voile l'applique. Il tentait si bien qu'en 86, elle devient à 22 ans championne de France de cette discipline. Pendant 10 ans, elle va écumer la planète glisse, remporte de nombreux trophées dont notamment une tête de la Coupe du monde qu'elle remportera dans ses propres vagues en France. De mon côté en 86, j'ai 15 ans, YouTube, Dépêche Mode, Duran Duran, Alphaville tournent en boucle sur mon Walkman et probablement que Calogero est déjà sur son skate quelque part. « Mes idoles, mes modèles de l'époque. Alors, côté montagne sont plutôt les Patrick Edlinger, Isabelle Pâtissier, Catherine Destivelle, Christophe Profi. Je dévore des Rébuffas et des Frisons Roches. Côté mer, via mon père, marin devenu montagnard ou montagnard devenu marin. Je ne sais pas trop, d'ailleurs. Je navigue avec Eric Tabarly, Olivier de Carsozon, Florence Sarto. Et puis, en train ballon ma planche à voile à moi dans les dunes de Porcamargue, je rêve au travers des stars de la planche à voile de l'époque, dont notre invité fait partie. Aux côtés des Robinets et Jenna de René. Je rêve à d'autres jibes parfaits et à des sauts dans les vagues. » Bon, soyons honnêtes, l'eau niveau n'est pas vraiment là. Mais le simple fait pour moi d'arriver à sortir de l'eau, Wishbone en main me comble déjà au plus haut point. Revenons à notre invité. 95 marque un tournant important dans sa vie. Sa décision est prise, elle met fin à cette belle carrière sur la planche pour se reconvertir avec succès dans l'animation TV. En devenant une présentatrice de talent, fan de direct, animant notamment les mythiques jeux d'interville dont beaucoup se souviennent. Même Carla, qui est oui. beaucoup plus jeune et qui pourtant <rire> connaît bien cette émission, s'ensuit plus de 25 ans d'une vie professionnelle très bien remplie, qu'elle mène tambour battant, enchaînant parfois et même menant de front ses activités à la télé, à la radio, en tant qu'auteur, sa vie de famille avec son mari et sa fille, sa vie professionnelle avec entre autres une agence de voyage tournée vers l'aventure, des clubs à son nom dans les îles, des lignes de vêtements, et enfin, sa vie de sportive la menant d'un tournage en montagne à une compétition de triathlon dans les Canaries. Bref, une femme d'affaires avertie, une sportive insatiable aux mille projets. Alors qu'en fin 2022, un peu tendue, j'ose enfin la contacter pour lui demander si elle accepte d'enregistrer un épisode de notre podcast, je suis ravi de voir que ce rendez-vous est pris très rapidement pour le début d'année. Quand elle m'appelle fin de matinée, euh, début janvier, j'ai la joie et le plaisir d'avoir au téléphone une personne simple, directe, accessible, naturelle, avec qui le tutoiement s'installe instantanément et le plus naturellement du monde. Nathalie Simon, bonjour et bienvenue avec nous ce soir.
2: Bonjour Nicolas, bonjour Carla.
1: Bonjour. Alors merci d'avoir, de prendre le temps de, de, d'échanger avec nous et de pouvoir enregistrer ce, ce podcast. J'ai tout de suite une, une première question pour qu'on puisse rentrer un peu dans, dans le vise du sujet. On va faire un rapide saut en arrière. Euh...
2: C'est rare hein, que je fasse des sauts en arrière, Nicolas. Oui,
1: je sais, je sais. J'ai lu ça quelque part, que tu étais plutôt projeté vers l'avant. Exactement. Une petite question très simple. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait à un moment ou à un autre euh, démarrer la planche à voile et qu'est-ce que tu retiens de cette période globalement
2: Alors, tu vas rire, mais en en vrai, c'est Tanguy. (rire) Tanguy euh, va arriver souvent hein, dans notre conversation. Tanguy, c'est ma moitié, mon mari, mon amoureux. Euh, mon chéri, mon partenaire, my my, um, my best partner in crime, <rire> euh, voilà. Et Tanguy, <rire> Tanguy, était passionné de planche à voile euh, depuis assez longtemps. Quand on s'est rencontrés, c'était donc à Orléans, qui n'est pas un spot de planche reconnu. Euh, Tanguy, lui, était escrimeur de haut niveau. Il a été champion de France en sabre et euh, il était euh, À l'INSEP, en sport-études, il a fait le bataillon de Joël, etc. Et euh, je crois que son père lui avait offert une planche à un moment donné pour le consoler d'un chagrin amoureux, j'en suis même sûre. Et et donc il faisait de la planche. Moi, je je faisais de la natation, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport avec mon père et de la natation avec avec l'ASPTT, donc tout un groupe, j'adorais ça. Pas vraiment pour la compétition plutôt pour l'ambiance et pour le sport je, je suis une sportive avant, avant d'être une compétitrice c'est très différent hein, les deux fait. Ouais. Et, et donc quand j'ai rencontré tanguy moi j'avais euh, 16 ans j'étais encore euh, le lycéenne et euh, je le voyais il allait naviguer à l'étendue puits à l'île charlemagne il m'a emmené naviguer euh, lui, il naviguait, moi je ne naviguais pas, euh, à la Baule, Voilà, Je crois que j'ai tiré mes premiers bords euh, vers, euh, vers la boule avec lui. Il avait une windsurfer, non, une du four wing, je me souviens. Et, voilà, et quand on, quand on, à un moment donné, il a, il a décidé de, d'entrer dans le monde du travail. Il a été embauché par Decathlon euh, à Toulon. Euh, au centre Grand Var, et quand il a vu sur la carte que c'était juste à côté du spot de l'Almanar, il est parti, mais vraiment, euh, voilà, fan la bise. Et moi, j'ai attendu d'avoir mon bac. Je l'ai rejoint et j'ai commencé à, à faire de la poche à voile parce que quand j'allais le voir en vacances et que je le voyais je naviguer, je voyais le spot, je voyais euh, euh, à l'époque Eric Thiemé qui revenait d'Hawaï, qui faisait des sauts dans tous les sens. Je me disais, mais, mais ce sport, il est pour moi. C'est dans, c'est dans l'eau, j'adore l'eau. Euh, Il y a du vent, c'est en rapport avec la nature. Et et j'ai eu cette vraie intuition que j'étais faite pour la planche. Et la suite m'a donné raison.
1: Ah oui, oui, plus que raison d'ailleurs, effectivement.
2: (rire) Ben, L'histoire est un petit peu longue là, mais euh, en fait, c'est ça la genèse. C'est que c'est Tanguy euh, qui m'a vraiment... euh, Amener à à la planche. Et puis après, comme j'étais étudiante à la fac de de Toulon, à La Valette, j'avais beaucoup de temps, comme beaucoup d'étudiants. Alors je faisais beaucoup de planches. Et euh, et du coup, je m'entraînais l'hiver aussi. Alors que c'était un sport émergent et on était peu nombreux et nombreuses, encore moins. Et euh, encore moins s'entraîner l'hiver. Et Tanguy me disait Mais pour être bon, il faut s'entraîner. Parce que lui, c'est la compétition, le le meilleur. Et euh, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir. tout de suite à un niveau un petit peu plus haut euh, que ce que j'aurais pu avoir si j'avais fait juste de la planche comme
1: ça le week-end. Alors, tu as, tu as fait euh, une, une carrière euh, plutôt... <rire> ah, plutôt, plutôt... Plutôt efficace et avec des beaux résultats. Qu'est-ce qui... oui. Si tu devais retenir une chose de cette grosse dizaine d'années que tu as passé à faire de la planche à haut niveau, c'est qu'est-ce qui t'a... En fait, euh,
2: j'ai commencé un petit peu tard pour euh, être meilleure. Il m'a manqué euh, ce qu'avaient toutes les filles euh, en Coupe du Monde, c'est-à-dire... euh, Des années euh, d'enfance à faire des régates. Je n'ai jamais fait de régate. Et j'ai appris à régater en Coupe du Monde, donc c'était un petit peu tard. Et et voilà. Donc en revanche, je je comblais ça par, je pense, beaucoup d'intuition. Parce qu'un marin doit. Parce qu'on est quand même des marins quand on est franchiste, mais un marin doit avoir de l'intuition. Et surtout, euh, moi, je je déteste le renoncement, je déteste l'échec. Et. euh, plus les conditions étaient compliquées, mieux je me portais parce que ça nivelait un petit peu le, le niveau. Et, euh, et moi, je me disais toujours que j'avais une, une épingle à, à tirer de, du mauvais temps. C'est encore le cas d'ailleurs hein, en, en triathlon, euh, sur d'autres courses. Dès que les conditions sont horribles, moi là je là me dis ouais là, ouais, là je vais être bien parce que je sais mentalement, je sais que je vais être capable de le faire. Parce que on va le voir peut-être tout à l'heure sur d'autres questions, mais euh, le sport m'a réellement permis de, de changer mon caractère parce que j'étais quelqu'un d'assez timide pas, pas effacé mais timide euh, j'étais pas sûre de moi, je manquais de confiance etc et euh, la, la, les années coupe du monde m'ont endurcie parfois un peu trop même euh, et ont modifié ma personnalité m'ont, m'ont rendue plus forte m'ont rendue plus sûre euh, et m'ont permis je pense d'accomplir des tas
0: d'autres choses que je n'aurais pas pu accomplir si j'avais pas été sportive
1: on va, on va sûrement y revenir, effectivement.
0: Oui. Moi, j'ai une question. Donc, euh, vous faites tout... enfin, tu fais pardon, toute ta carrière oui. euh, sur euh, la planche et tu décides de te reconvertir euh, dans la télé. Pourquoi... Non, je ne
2: décide pas, car ah, Ce okay. pas moi qui décide. C'est D'accord. la
0: télé qui décide pour moi. OK. Bah, du coup, euh, pourquoi euh, c'est... <rire> Pourquoi Alors... la télé est déjà à toi
2: parce qu'on avait à l'époque, c'était un peu l'époque bénie d'avant la loi E20, et, et nous avions, même si je ne suis ni fumeuse ni buveuse, euh, et que je vous dis que ce n'est pas bien du tout pour la santé, on avait la chance d'avoir Peter Stefan Cravol, grand partenaire de la Coupe du Monde, et, euh, et dont je faisais partie aussi. Euh, il y avait un team Peter Saison Travel en plus, dont je faisais partie. Et euh, il y avait TF1 qui avait un, un beau contrat avec Peter Saison Travel. Je pense que Peter Saison Travel devait euh, euh, payer à TF1 euh, des belles retransmissions. Et à l'époque, euh, Jean-Claude Dacier, qui était le patron des sports de TF1, avant de, d'être un jour le président de l'Olympique de Marseille, c'est, c'est drôle comme le monde est petit, euh, Jean-Claude me dit euh, « Mais c'est génial !» C'est formidable, mais euh, en fait, euh, es sportive, es jolie et tu sais parler.
1: à <rire> oh, un bon, bon triptyque.
2: <rire> il me dit, tu devrais faire de la télé. Alors, à l'époque, le sportif, il, c'était dans l'imaginaire des gens, c'était un bon abruti quand même. Ouais. Euh, aujourd'hui, les choses ont, ont évolué parce qu'on a... On a euh, on a, enfin, on a révélé des sportifs qui avaient des choses intéressantes à dire et euh, on sait que le sport est très bon pour les neurones et bon pour euh, le développement du cerveau, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment euh, les muscles, les nénanas sportifs, c'était les nageuses est allemandes, c'était pas, voilà, pas globalement. Euh, et lui, il avait l'air de, voilà, de trouver que c'était fantastique. Alors, je suppose qu'il m'imaginait un petit peu comme une animatrice de la RAI, je sais, les, la télévision italienne heureuse, avec <rire> euh, les attributs tout dehors et qui allait euh, faire regarder moi dans les yeux. Et, euh, et donc, il m'a proposé de faire de la télé et donc, j'ai animé ma dernière Coupe du Monde qui était l'Aloa Classique en 95. Je l'ai faite et je l'ai animée. <rire> C'était un petit peu le cauchemardesque. Donc, je pense que j'ai été, dou- j'ai été bonne ni sur l'animation, ni sur la compétition, mais... Euh, du coup bah, ma carrière télévisuelle était lancée c'est pour ça car là que je te disais que c'est pas vraiment moi qui ai choisi ouais. et, euh, mais, mais alors je suis très bavarde, il hein, va falloir m'arrêter mais mais euh, c'est pas complètement un hasard non plus parce que quand j'étais petite pour mes 10 ans on m'a offert un, un radiocassette euh, enregistreur vous savez mm-hmm. euh, voilà c'était vraiment le truc incroyable et avec ma soeur on enregistrait des programmes de radio
0: il ah, y avait c'est un truc dans voilà. le
2: Exactement. On faisait des programmes entiers. Et ce qui est dommage, c'est que je n'ai aucune cassette qui, qui est restée. Ou alors il faudrait vraiment que j'aille chez mes parents, je ne sais où, dans le grenier. Mais euh, voilà. Donc Jean-Claude, il a eu cette espèce d'intuition, mais je pense que euh, moi j'étais déjà prête et je faisais partie de ces sportifs qui euh, communiquaient, euh, qui avaient toujours une, une place pour euh, pour raconter des choses, etc. Du temps. Euh, c'est pas évident quand on est sportif de trouver du temps pour parler aux médias parce que c'est voilà c'est on est tellement focus sur plein de choses. Mais la planche c'était un sport aussi très glamour très très fun way of life, <rire> ouais, très way of life. Euh, euh, voilà on dégageait des tas de choses et, et on avait besoin de cette euh, de cette exposition là. Donc pour avoir de l'exposition, ben, il faut y, y passer du temps quand
0: même. Ouais, ok. Du coup, pour en revenir un peu à la télé, quelle émission oui. tu as préférée euh, animer ah. Tu as une petite anecdote euh, croustillante à nous partager.
2: Je vais vous faire une confidence. L'émission dans laquelle je m'éclate le plus, c'est celle que je fais en ce moment.
1: Ah. Ouais, c'est très bien. <rire>
2: c'est, celle, c'est celle qui va sortir là, le 19 février qui s'appelle wow, « waouh le Sud !» et dans laquelle je, 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 je découvre et je fais découvrir un sportif, une sportive euh, ou, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs mais qui fait quelque chose d'hyper waouh, donc de, un peu spectaculaire de, ça peut être sportif, émotionnel etc et, et j'essaye de comprendre l'écosystème de cette personne, euh, de comprendre ses engagements euh, voilà. et je le fais en immersion et, et donc là, je me retrouve, à, en ce moment, on est très sport, donc à faire bah, du snow kite, euh, de la chute libre, le truc. Et j'ai dit à, à Béatrice Nivois qui est la, la déléguée au programme de France 3 provençal Côte d'Azur, j'ai dit « Béatrice, merci, ça fait 30 ans que j'attends cette émission. <rire> » Voilà, donc euh, cette émission-là, elle est vraiment euh, Nathalie Simon. Les autres… Euh, Interville, c'était formidable et ça m'a donné une notoriété énorme parce que c'était une émission en direct. J'adore, tu l'as dit Nicolas, j'adore les émissions en direct parce qu'il peut se passer des choses, alors qu'aujourd'hui, on lisse beaucoup, on monte, on, on cut, on, on broie, on passe à la molinette, à voilà, la lisseuse, etc. Avec les émissions en direct, tout est possible. Voilà. Et, euh, donc, il faut être bon. C'est un peu comme le sport il faut être bon tout de suite, quoi. Pas, tu ne peux pas te planter, et, euh, et sur Interville, bah, c'était euh, cette émission transgénérationnelle, pas de, euh, voilà. voilà, c'était sain, c'était, c'était une émission saine, et moi j'ai inventé une, enfin euh, je ne l'ai pas inventé moi, puisque c'est à l'époque, c'est Gérard Louvain et Guilux euh, qui euh, ont décidé que j'allais euh, inventer euh, Nathalie Simon, euh, qui allait euh, montrer les jeux, mais ça n'existait pas, et et il y avait une telle popularité sur cette émission que aujourd'hui encore, bah, des gens comme toi, Carla, euh, m'en parlent. Ouais. Alors que moi, j'ai commencé Interville en 1995. Tu n'étais pas née Non. <rire> loin. C'est ça c'est... qui est drôle. C'est la ça, chasse au trésor c'est... a dû être
1: aussi euh, une belle abortion. Alors oui,
2: alors la chasse au trésor, notamment une émission avant la chasse. Euh, parce que bon, la carte au trésor, tu veux dire. La carte au trésor, Mais... pardon, oui, c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai fait une émission qui s'appelait les Trésors du monde sur un été. Et c'était la chasse comme de Dieu le veut. Et, euh, et j'étais dans l'hélico, mais je n'étais pas dans l'hélico, juste à regarder les candidats, et à leur dire, bah, ah, c'est merveilleux, vous êtes fantastique. Non, c'est moi qui descendais du en rappel, qui allais chercher des trucs. Et il y avait Patrick Chêne qui était en studio à Paris, euh, comme à l'époque, euh, Philippe Gildas, qui était en studio pour euh, Philippe de Dieu le veut, et qui me guidait, sauf que, <rire> sauf que on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Donc, euh, il me guidait à l'oreille. Ouais. Tout se faisait à l'oreille. Et, et, on et on faisait un petit peu semblant de se voir, mais on ne voyait rien du tout. vous ne pas lui. Hein et euh, là, je me suis régalée aussi. Là, c'était une émission qui me plaisait
1: beaucoup. Mais je de, m'en souviens très bien. C'est une descente en rappel. Ça me, Moi, je maintenant que tu le dis, bah, bah, tu oui. vois bien l'image. Oui, parce
2: que je lui dis Mais je ne suis pas James Bond, je ne peux pas descendre. Il me dit Si, si, allez-y, il faut y aller. Allez, hop, hop, hop. Des trucs de malade. Voilà. <rire> Donc, euh, c'est rigolo parce que euh, finalement, la télé m'a appelée parce que j'avais des qualités, des aptitudes physiques que n'avaient pas les autres euh, animatrices ou journalistes. Et, euh, et aujourd'hui encore, je suis restée probablement encore, oui, peut-être, l'animatrice la plus sportive ou la sportive la plus, euh, je ne sais la pas, la, pas. L'animatrice la plus, la plus sportive, oui. Ah. Je ne sais pas. Mais oui, voilà. Donc euh, Après, euh, je pense que l'émission la plus marquante pour ma carrière, c'est Interville. Voilà. En plus, ça a duré très longtemps parce que je suis passée de TF1 à France 2, à France 3, un peu comme dans un déménagement. Tu sais, tu n'arrives pas à te débarrasser de cette vieille commode qui te vient de ta grand-mère. Et tu te dis, on va la changer. Ah, non, elle est bien quand même. Elle, elle fait notre job. Allez, on va la garder. Et euh, voilà. Donc, euh, ça a duré dix ans. Euh, c'était, euh, c'était formidable. J'ai, j'ai vraiment de très bons souvenirs avec chacun des animateurs principaux qu'il y avait, puisque moi, je n'étais pas animatrice principale. Hein. Mais, euh, mais du coup, comme je suis restée longtemps, je suis associée à cette émission. Voilà.
1: J'ai même vu quelque part que tu avais été euh, actrice dans une série, tu avais fait des apparitions à l'écran. Ah bon Il me semble, oui, je, suis... bon, je te retrouverai le nom de... Oui,
2: oui, alors on a fait Mère et Fille avec ma fille. Ah, c'est ça, avez... c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, Mère je connais. Fi, hein. C'est une de mes copines productrices qui un jour m'a dit, Mina, tu ne veux pas le faire avec Nina. Et je me suis dit euh, que pour Nina, ce serait un super souvenir de le faire avec moi. D'autant que je l'ai toujours préservé. Nous, on habitait à Marseille. Euh, euh, quand Nina est née, on, était, on, est, on, est venu, on est revenu dans le sud et on a décidé avec Tanguy de, de ne pas élever notre fille à Paris et de la, et de la préserver de tout de ça. Et, et quand on a tourné Mère et Fille, en fait, Nina, elle n'était elle jamais venue sur un tournage. Elle, elle savait qui était Nathalie Simon, évidemment, mais pour elle, euh, les, les émissions, euh, les médias, etc., c'était des gens qui lui prenaient sa maman. Donc, ce n'était pas forcément le truc qu'elle avait envie de faire ou de oh. voir. Oui. Elle était un peu jalouse de, de toute cette attention. Ça ne lui plaisait pas trop, en fait, que les gens m'interpellent, me demandent des autographes, me parlent pendant qu'elle était avec moi. Ouais, elle c'est considérait, pas mal, ça. voilà. Alors, elle est très possessive et elle considérait, euh, et elle avait certainement raison d'ailleurs, que. Je devais avoir cette espèce de... Ces moments entre nous, c'était des moments qu'à nous. Ouais, Et je, les... je ne
1: pensais pas, dit, pas
0: ouais. que je puisse les partager avec d'autres.
1: Voilà. Bon, c'est sympa comme, comme anecdote, effectivement. Oui.
0: On a vu un peu le côté sport, un peu le côté télé. On a aussi vu, du coup, avec Nicolas, que euh, tu as une agence de voyage tournée vers l'aventure, une agence de communication... Euh, d'où t'es venue cette envie d'entreprendre Parce que, après toutes ces ah, choses...
2: Alors, en fait, pour rendre à César ce qui si lui appartient, l'agence de voyage, que nous n'avons plus, hein, on l'a vendue, euh, on l'a montée quand... Euh, ce n'était pas une agence de voyage au départ, c'était des clubs de planche. Parce que Tanguy, qui était donc chez, chez Decathlon, euh, il avait quand même une vie extrêmement décalée par rapport euh, à moi, qui partait neuf mois par an en Coupe du Monde. On, on s'est mariés juste avant que je fasse la Coupe du Monde, mais... Mais je partais quand même huit, huit mois. C'était énorme pour un jeune couple. Et, euh, et lui était chez Decathlon avec, évidemment, on le sait, les, les, le taux horaire et d'engagement qu'il y a dans la grande distribution. Euh, et donc, on, un, on ne se voyait pas. Et deux, il était très décalé par rapport à ses, co- à ses collaborateurs. Et euh, c'était compliqué. Il y a un moment où c'était euh, presque schizophrène. Quoi. Pour lui, ce n'était pas possible. Et, euh, et en plus, lui, c'est un entrepreneur. Il avait envie d'entreprendre. Et on s'est dit à l'époque, bah, que, que, comment font les gens pour aller faire de la planche à voile dans le monde euh, Soit ils partent avec leur matos, et c'était très compliqué parce qu'on se remet hein, dans les années 80, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas euh, les ordinateurs, euh, on passait par des agences de voyage, forcément pour voyager. Oui, bien sûr. Et, euh, et donc il y avait à l'époque les seuls clubs qui existaient, c'était les clubs Mistral qui étaient euh, germanophones. Et, et les Français... En vacances avec les Allemands, ce n'est pas exactement la même…
1: Euh, moi, tout approche. à fait la même philosophie. Ouais.
2: <rire> non, non, c'est vrai. Moi, moi je, je suis très amie avec les Allemands et en Coupe du Monde, j'étais toujours avec eux. Euh, mais le côté… Euh, d'abord, euh, les, les Français, par exemple, euh, ne, su- ne suivent pas les cours, les, les cliniques, les cours théoriques, machin, ils n'ont rien à faire. Les Allemands, ils sont devant, ils sont là, ouais, et ça, ça les intéresse. Les Allemands vont réserver leur serviette à 6h du matin sur le, au meilleur endroit. Les Français, ils, ils dorment et après, ils arrivent, ils arrachent la serviette qui est là, ils la mettent. Enfin, voilà, on est très différents. Et donc, on s'est dit, on va faire des clubs francophones. Et donc, on a décidé de, de créer les clubs Nathalie Simon. Euh, pour l'anecdote, Tanguy m'a rejoint sur une... une on avait un petit tour, un petit circuit qui s'appelait le, le Tour des Caraïbes et, en Coupe du Monde. Et il m'a rejoint et il a fait, euh, j'étais moi en République dominicaine, et lui, il a pris les petits avions, il allait dans toutes les petites îles pour voir où euh, on allait implanter le premier. Puis quand il est revenu, il m'a dit, bah, en fait, c'est là, c'est en République dominicaine. À l'époque, la République dominicaine, personne ne connaissait. Ah, oui. Les gens confondaient avec Saint-Domingue. Euh, euh, l'île de, de Saint-Domingue. Et, euh, et donc, on s'est installé en République dominicaine en 1989. On a monté le premier centre et on a dû euh, faire une énorme campagne de, juste de, de communication pour faire connaître cette île. Et, et ça a été le premier. Et ensuite, on, a, on s'est associé à un de nos concurrents qui faisait la même chose que nous pour créer un tour opérateur parce que vendre une prestation, ce n'est pas la même chose que vendre un voyage. Et puis, voilà, on a fini par monter un, un groupe euh, qui vendait du voyage d'aventure. Et on c'est l'a bon. vendu euh, en 2009. Okay. Mais, mais pour rendre à César ce qui lui appartient, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, euh, j'étais d'abord en Coupe du Monde, puis dans la, la télé. Euh, et donc, ceux qui faisaient tourner vraiment la boutique, c'était Tanguy et Xavier, notre associé.
0: D'accord,
1: ok. Et toi, tu profitais.
2: <rire> non, alors moi, je passais non, je toutes désormais. mes vacances sur les clubs pour être avec les clients. Euh, et euh, évidemment j'étais très impliquée mais j'avais par ailleurs une, une activité qui me prenait beaucoup de temps mmh. mais je faisais la communication j'étais la community manager de notre euh,
0: <rire> de notre euh, voilà
2: sauf que pas encore le, vraiment ça. de l'image
0: de marque.
2: <rire> exactement j'étais là, le, le porte-drapeau j'étais voilà c'était des clubs Nathalie Simon euh, dans l'esprit des gens c'était euh, mon entreprise mais j'avais les deux, mes deux boys qui bossaient qui faisaient tout <rire>
0: Ok, et un dernier côté un peu entrepreneurial qu'on n'a pas vu encore, c'est le le textile, parce que tu as créé une ligne de vêtements, de maillots de bain, des vêtements pour le vélo, etc. Est-ce que c'est les marques qui t'ont contacté pour ces collaborations ou c'est une initiative de ta part Et comment se passe un peu le processus de création d'une ligne de textile
2: Les maillots, c'était il y a super longtemps avec Banana Moon, Euh, 94 je crois, Euh, même avant. Oui, c'était avant ouais. les années 2000. Oui, ouais. Ouais, 80, ouais. Et euh, c'était eux qui étaient venus me voir et on avait développé une collection. C'était vraiment sympa. Euh, c'était la première. Et puis après, j'ai eu pas mal d'envie de le faire. J'avais même développé euh, toute une, tout un dossier pour euh, créer euh, des vêtements parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de vêtements euh, de sport de femmes qui soient techniques et féminins à la fois. Ouais. Et euh, moi-même, je n'arrivais même pas à, m- à me trouver des trucs qui me plaisaient. C'était l'enfer ou alors, on te proposait tout avec une fleur, machin, voilà, c'est tout. Mais, mais, mais à l'époque, encore une fois, c'était pareil, les années 2000, je crois, 2005, 2000. Je, je me disais, enfin, euh, c'était compliqué parce qu'aujourd'hui, les circuits de production sont devenus plus courts. Euh, les, 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 petites, les micro-marques qui se font sur Internet, etc., n'ont pas besoin… Euh, d'avoir euh, du stock et fabrique quand ils ont commandé donc le besoin à fond de roulement est beaucoup moins important mais à l'époque quand j'avais commencé à lancer euh, l'idée c'était devenu le truc qui allait m'engager me, me, euh, et me mettre en péril peut-être si ça ne marchait pas or j'avais quand même avec Tanguy on avait quand même la société euh, on avait Sport Away le, les clubs la, le tour opérateur qui avait quand même besoin d'avoir des associés solides c'est difficile pour moi de partir sur un autre euh, euh, de m'éparpiller euh, je, ça m'a fait un peu peur en fait oui et, euh, et voilà, donc euh, du coup, je ne l'ai pas fait. Et euh, là, quand Ecoy est, est venue me voir en me disant Voilà, on aimerait faire euh, une collab avec toi. Maintenant, on appelle ça des collabs euh, pour faire une petite collection. Et je me suis dit Mais oui, génial, parce que là, j'ai la puissance de frappe d'Ecoy. C'est, alors, c'est une petite collection, hein. c'est vraiment euh, un, un haut, un jersey, euh, un collant, mais il y en a une hiver, une été. C'est, euh, et, et c'est moi qui choisis avec Céline. Euh, qui est euh, en charge de la femme qui choisit euh, c- ce que je vais faire euh, les, les dessins qui je, je décide de tout okay. et, euh, et je sais que Écoil c'était parce qu'ils voulaient se lancer dans la femme et qu'ils se sont dit bah, avec Nathalie on va pouvoir euh, tout de suite euh, communiquer et, et eux développent par ailleurs toute une collection femme maintenant mais c'est bien je trouve que c'est génial ça donne une impulsion ouais. et, et entre le moment où ils m'ont demandé de le faire et maintenant où on en fait, on en a notre troisième collection, il y a eu plein de marques qui se sont lancées dans la, dans la femme. Euh, mais génial, c'est génial, parce qu'enfin, les femmes ont le choix.
1: Il y a beaucoup de créativité, effectivement, et beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Et effectivement, avec ouais. beaucoup moins de nécessité de moyens que ce qu'on pouvait le faire il y a, a 15-20 ans.
2: Exactement, là. exactement. Ouais, c'est c'est compliqué quand même hein, de monter une entreprise dans le textile il, il y a 15 ans, 20 ans. Euh, euh, si on n'était pas adossé peut-être à un gros groupe, et, euh, et moi, je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaisait. Aujourd'hui, avec ces systèmes de collab, on peut faire euh, dans, plusieurs, euh, dans plusieurs domaines euh, des trucs très sympas, un peu pointus, des petites niches, euh, sans prendre un risque énorme et euh, en restant fidèle aux valeurs qu'on a envie de, d'associer à cette, à cette marque.
1: Ce qui, ce qui m'amène à... Ah, je ne vais pas résumer, mais à dire que je disais tout à tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, tu fais des, 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 des choses dans tous les sens, à des projets euh, toujours des projets sur le feu. Euh, et la, la oui, mais Saint- fait...
2: ça a toujours du sens. Hein. Ah je, ouais, je, mais
1: je, j'en doute je pas. pas. Euh, Ce que je veux dire, c'est que fil voilà, le
2: fil rouge, c'est quand même… Euh, quand j'étais plus jeune, je disais, je suis droit, droit dans mes bottes. Bon, c'était un petit peu rigoureux, un peu militaire, mais euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai toujours dans ma vie voulu… Euh, garder ce qu'on pourrait appeler un équilibre, une balance entre euh, travail euh, et, euh, et vie, vie personnelle, sport. Et, alors aujourd'hui, c'est très à la mode, très tendance. Euh, tous les jeunes, n'est-ce pas, Carla, ne, ne pensent qu'à ça, donner du sens à leur vie. Et, et ben moi, c'est ce que j'ai essayé de faire.
1: Les, les jeunes Merci. et les moins jeunes, hein, Nathalie, je te rassure. Moi aussi, oui,
2: les moins je... jeunes. Ça continue nous... à donner
1: du sens à ma vie. <rire>
2: Mais nous, quand on était jeunes, nos parents nous disaient « il faut que tu aies un CDD, il faut que ouais. tu aies un machin, euh, tu seras médecin, tout ça. » euh, Et moi, j'ai... en fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne m'ont jamais euh, interdit quoi que ce soit, qui ne m'ont jamais dit « tu es une fille, donc tu ne pourras pas le faire. Euh, » Ou « comme tu es une femme, fais attention à ci, fais attention à ça. » Euh, les parents, j'arrête euh, les études, je pars en Coupe du Monde, pas de problème, ma chérie. Ils m'ont fait confiance. Euh, et, euh, et je crois qu'en fait, tout part de là aussi. C'est qu'ils euh, m'ont fait confiance, ils m'ont permis de me réaliser, ils m'ont, m'ont dit, ok, bah, va rejoindre ton guide, bien sûr, si ça ne va pas, bah, tu reviendras, la maison euh, est là.
0: Oui, les c'est pour avancer. Hein, de toute façon.
2: En fait, c'est ça, c'est l'expérience, elle se vit, elle ne se transmet pas. Et ces valeurs que j'ai, cette envie d'équilibre, etc., je pense que j'ai réussi à l'avoir parce qu'on m'a laissé la liberté de, de le tenter.
1: Ben c'est parfait, c'était la question que j'avais posée. L'histoire de l'équilibre, vie pour vie perso. Donc, c'est parfait, c'est répandu, je coche. <rire> <rire> non, euh... mais je
2: dis toujours, je dis toujours à, à mes partenaires euh, ou euh, quand on me demande euh, d'aller vers une nouvelle aventure, euh, en, dans les médias, c'est souvent très chronophage, je dis attention, ma part non négociable, c'est mmh. euh, donc J'habite dans le sud euh, et je ne vais pas aller euh, travailler huit jours euh, ou sept jours par semaine à Paris. Je vais, pas, euh, voilà. je vais toujours avoir un moment où je reviens. Donc, on va s'organiser. Je serai très investie. Maintenant, avec le télétravail, on peut faire plein de choses. Euh, on peut préparer, en tout cas, euh, sans faire de la réunionnite aiguë euh, qui ne sert pas toujours. Enfin, en tout cas, elle peut se faire à distance. Et, euh, et voilà, donc euh, je, je me dis que finalement, c- cette rigidité que j'ai eue hein, dans la souplesse <rire> m'a, m'a permis de, d'avancer dans ma vie toujours en restant moi-même. C'est peut-être pour ça que je suis cette fille abordable que tout étonné d'avoir Nicolas au téléphone, c'est qu'en fait, je suis restée Nathalie.
0: Je suis la toi
1: Et c'est un ouais. vrai plaisir. Je, je te garantis, c'est, vraiment, ça. c'est vraiment un plaisir Merci. de pouvoir euh, discuter comme ça, de manière très simple, comme si on s'était toujours côtoyé en fait. <rire> c'est un petit peu ça. Bon, c'est vrai qu'après, effectivement, vois, les réseaux sociaux font que l'image de gens, de gens connus et reconnus dans la société, on a, on a une proximité naturelle qui se crée. Mais, mais, mais je t'assure oui. que, que tout le monde ne réagit pas comme ça en face. Et si je te le dis c'est avec sincérité, ça fait vraiment plaisir. Merci. Donc, c'est, c'est une belle chose. Euh, on, on a abordé beaucoup de sujets, pas, pas mal de, 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 de thèmes, de, de, de ce que tu as fait, divers et variés. Euh, dans, un, dans un dernier paquet, je, je voudrais mettre ce que tu fais aujourd'hui, les émissions que tu, que tu fais. Alors, on ne oui. sait pas, je ne sais pas, mais Carla, on sait pas, on se, on se pose la question… Comment ça se passe Qui produit Quelle, quelle part de décision tu as là-dedans mmh. Comment est-ce que vous fonctionnez un petit peu pour, pour donner un peu de visibilité sur le côté un peu businesswoman, j'allais dire Il y a un peu le backstage de tout ça. quoi.
2: Alors sur les, sur les émissions, euh, sur euh, ce que je faisais avant, les chroniques méditerranéennes et euh, notamment les Natures et, euh, et sur Wahoo. Euh, alors là, sur Wahoo, c'est, c'est je suis très, très, très impliquée. C'est moi qui choisis les sportifs, c'est moi qui, bah, c'est moi qui sais en fait. <rire> je les connais, je sais euh, ce que, je sais ce qu'ils vont me dire, je sais euh, ce qu'on va pouvoir euh, imaginer. Et donc je les ai au téléphone là, tu vois juste avant qu'on se voit. C'est pour ça que j'avais un peu, euh, un peu raté le, le, le timing horaire. Je suis encore désolée, c'est que j'étais en train de visionner euh, tout un tas de trucs sur. Euh, une, une, skieuse, une skieuse de l'extrême que, qu'on va tourner bientôt et je voulais tout connaître de son univers qui était passionnant et, et voilà donc là c'est moi qui vraiment défriche tout ensuite je parle longuement avec Nicolas Mastras qui est le réalisateur de, de l'émission, c'est toujours lui c'est toujours la même équipe j'aime bien travailler avec des gens qui, avec qui je, je noue un, vraiment un fil et une, une histoire et une amitié je, je ne supporte pas ces, cette euh, idée des médias où en fait tu peux travailler ensemble et puis après tu te, tu te vois plus tu t'oublies et c'est terminé euh, moi les gens avec qui je travaille ce n'est pas des, juste des collaborateurs ou des intermittents que je ne vais plus jamais revoir je, je veux vraiment euh, tisser quelque chose et avec euh, Nicolas c'est, c'est le cas et euh... Il travaille bien, vite. et Moi, je n'aime pas perdre de temps. <rire> Ça tombe bien. On n'a pas de temps à perdre dans la vie. C'est et bien euh, entendu, ouais. Voilà. Et, euh, et donc, euh, ensuite, on échange et ensuite, euh, on reparle, on retéléphone ensemble à, à la personne, à l'athlète ou à l'invité. Euh, et ensuite, euh, avec Nicolas, on imagine les séquences. En fait, c'est un travail extrêmement collaboratif. Et la, produ- la production, c'est une production exécutive. C'est France 3 qui, euh, qui est euh, le diffuseur, France 3 Provençal de Côte d'Azur qui est le diffuseur. Et euh, cette année, ça change parfois, hein, mais là, cette année, c'est pro- la production, c'est une production exécutive. C'est euh, Amda Production, une société qui est basée à Avignon, et euh, qui nous laisse vraiment euh, faire. <rire> en vrai, elle nous laisse faire. On se, c'est comme si on faisait notre émission.
1: C'est génial. Et,
2: de temps en temps, il y a des points. Voilà, on discute avec... Euh, Vincent qui est le directeur de collection et qui nous amène à, parfois c'est bien hein, d'avoir un peu un autre regard une autre idée euh, d'un, d'un journaliste euh, il est plutôt journaliste lui de documentaire, donc euh, c'est intéressant et, et ensuite Nicolas part en repérage avec un, un régisseur et pour voir où ils vont pouvoir tourner les séquences parce que voilà on fait pas de la radio on fait pas du podcast on, On fait de l'image et et ensuite, ensuite, ben, on écrit. Nicolas écrit un conducteur en fonction de ce qu'on s'est dit. Il m'envoie le conducteur. J'y ajoute euh, toutes les questions que j'avais envie de poser. En plus, euh, voilà on on affine les choses et ensuite, on part. On est une petite équipe de six. On tourne sur sur trois jours Euh, et ensuite, Nicolas, au retour… fait le montage avec un monteur. Et voilà. Donc, en fait, c'est quand même, bon, si personne c'est beaucoup, mais c'est une petite équipe quand même et c'est toujours la même.
1: C'est bien. C'est bien. puis, on sent qu'il y a un vrai gros travail de préparation avant. Quoi. Enfin, on n'imagine pas. Ah bah oui. on toujours le résultat. Nous, on voit le bon moment. On voit la croix mais
2: bah Il n'est pas possible de faire une bonne émission si elle n'est pas bien préparée. Parce que... que la fluidité, c'est ça. C'est... Il faut que ça se passe bien. Il faut que ce soit fluide. Il faut que l'invité se sente en confiance. Donc, à partir du moment où on tourne, les choses doivent c'est se dérouler
0: tout à fait naturellement, oui. Et j'imagine que vu que bah, vous travaillez tout le temps ensemble, bah, c'est plus simple que de devoir un peu réexpliquer sa manière de... Ah bah carrément. ...l'équipe.
2: Ah bah, bien sûr, bien sûr. Quand tu tournes avec euh, même un cadreur que tu ne connais pas, euh, bah, lui, il, il est, c'est normal, il faut qu'il se... Il faut qu'il se fasse à, à ce que tu veux, il faut qu'il y regardé l'émission, ce qui n'est pas forcément le cas, pour savoir, etc. Euh, donc moi, je me dis qu'on peut perdre un temps infini et euh, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Trois jours, c'est
0: court pour tourner une émission. C'est sûr. Et étant donné que tu t'y connais bien en entrepreneuriat, est-ce que tu aurais euh, des conseils ou une vision que tu aimerais partager avec euh, nos, nos entrepreneurs ouais
2: je pense qu'il euh, faut se lancer dans quelque chose qu'on connaît et dont on maîtrise euh, l'écosystème, l'environnement. Euh, on ne s'improvise pas, euh, je ne sais pas moi, patron de boulangerie, si on n'a jamais euh, été euh, apprenti boulanger, euh, si on ne connaît pas les, les, les ressorts, les codes, parce que chaque, chaque milieu a ses codes, a sa sémantique, etc. Et, euh, et je pense que alors, peut-être à part sur Internet, parce que c'est encore un autre truc sur les, sur les, les, les petites boîtes qui se montent. Mais franchement, pour réussir dans, un, dans, dans, dans un, une entreprise, pour entreprendre, euh, d'abord, il faut avoir un peu d'audace.
1: Il en faut beaucoup. Parce que, <rire> oser.
2: Parce que voilà, c'est pour ça, souvent, qu'on monte une, on peut monter des boîtes jeunes plus facilement parce que, on a cette petite euh, dose d'audace en plus, peut-être d'inconscience. Oui. On fait fi des problèmes, on se dit qu'on va les résoudre. Quand on est plus vieux, on voit d'abord les problèmes avant de voir le potentiel. On se dit, ah, c'est comme de la jeunesse. Oui, c'est, c'est, c'est comme quand tu es vieux, si tu fais du trail, quand tu descends, tu penses que tu vas te blesser. Donc, euh, tu descends moins vite. Quand tu es jeune, tu dévales, tu ne penses même pas que tu vas te blesser. Et, euh, et ça, ça c'est, c'est précieux finalement l'audace. Be bold, soyez audacieux. Euh, ça s'entretient aussi. Et euh, il ne faut pas avoir peur, si on se ramasse, de recommencer. C'est donc de la résilience. Après, euh, quand on est entrepreneur, si on se ramasse et qu'on y laisse toutes ses économies, c'est très difficile. Parce qu'on a une vie, etc. C'est pour ça que quand on est jeune, qu'on n'a pas encore de famille, qu'on n'est pas encore charge d'âme, entre guillemets, euh, c'est plus simple aussi. C'est ça.
1: C'est certain. Voilà. certain. Oui. On va continuer sur un peu ces, 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 ces sujets un peu plus larges. On va prendre un peu de hauteur, une question plus, plus sociétale. Euh, quel est ton rapport Attends, je voulais rajouter
2: quelque chose. Oui, vas-y, je t'en il, faut savoir, il faut savoir bien s'entourer.
1: Ah, voilà. Il ne
2: faut pas avoir peur de choisir des collaborateurs meilleurs que soi dans certains domaines. Le
0: euh,
2: aussi. L'entrepreneur, l'entrepreneur, c'est lui qui a l'idée, c'est lui qui insuffle, c'est lui qui prend de la hauteur. Mais il n'est pas le nez dans le guidon et il doit faire confiance aux autres. Des fois, les choses ne sont pas faites comme on voudrait. Euh, Elles ne sont pas faites comme on les ferait soi-même. Il faut accepter euh, que les autres le le fassent différemment. Et c'est la diversité dans une entreprise qui va faire la réussite. Si on est tous pareils, ça ne marchera pas. On ne peut pas être plusieurs collaborateurs avec la même façon de penser. Voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter.
1: Mais c'est super important. Je pense que je vais garder ça comme pastille vidéo que je rediffuserai ou pastille audio. Il y a a beaucoup de clients, dirigeants à qui j'aimerais bien euh, transmettre ce message pour qu'ils comprennent euh, qu'effectivement, un des secrets de la réussite, c'est d'être capable de faire confiance à meilleur que soi. Et et même si ce n'est pas toujours évident. Je disais, question plus sociétale, euh, quelque chose qui je suis sûr va te te parler. Quel est ton rapport aujourd'hui à tous les enjeux de RSE, de durabilité, de préservation de biodiversité Comment est-ce que tu vois, alors, ta vision à toi, mais comment est-ce que tu vois du, du côté professionnel ton rôle ou euh, l'impact de, 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 d'une entreprise aujourd'hui et puis demain matin dans, dans, dans notre société par rapport à ces enjeux un en peu particuliers on, Alors, RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Donc, on oui, est oui, dans oui. le milieu de l'entreprise. Donc, il y a certes, je pense qu'on est, on a tous bien compris, on commence tous à avoir compris que euh, la, la, la préservation de notre planète, c'est l'affaire de tous. Mais sur un plan plus professionnel, qu'est-ce qui te parle aujourd'hui Comment est-ce que tu vis ça au quotidien Comment est-ce que tu impactes de ton côté
2: ben, C'est marrant parce que j'ai une, une fille qui est maintenant à 24 ans et qui travaille et qui est justement déléguée, euh, je crois, euh, dans le comité d'entreprise euh, RSE. Et euh, elle, est, elle est dans l'événementiel. Donc, c'est une, une, un domaine extrêmement euh, polluant, puisque c'est que de l'éphémère. Et elle est très, très, très concernée par ça. Donc, on en parle beaucoup. Euh, sur, euh, sur, sur tous ces sujets et, et là où elle a raison c'est qu'en en fait il faut vraiment penser les choses en amont c'est pas euh, en faisant trois bouteilles et trois gourdes euh, pour une équipe qu'on, qu'on est RSE puisque les gourdes il faut les fabriquer en Chine euh, après il faut mettre une fontaine pour qu'il y ait de l'eau enfin bon tout est compliqué donc il euh, y a plein de choses comme ça euh, qui, euh, qui doivent être repensées mais en revanche, ce que je n'aime pas, c'est euh, être donneur de leçons parce qu'on n'est pas parfait. Euh, j'ai, je n'ai pas été du tout puisque j'ai Personne beaucoup voyagé, je... j'ai beaucoup pris l'avion et voilà. Et, euh, et les sports que je pratique sont des sports avec aussi beaucoup de matos qui est euh, polluant, provient des hydrocarbures. Enfin voilà, les voiles, les voiles de planche, les voiles de kite et tout ça, c'est, euh, c'est, c'est pas bien, <rire> mais... Euh, en revanche, personnellement, je, j'essaye de faire beaucoup d'efforts, d'être euh, le plus vertueuse possible. Euh, je réfléchis beaucoup maintenant à, à, mes, à mes moyens de déplacement, même si je continue à prendre euh, l'avion quand je dois aller. Là, je vais partir au Canary, je ne vais pas y aller à la nage. Mais euh, je, réfléchis be- je réfléchis beaucoup à tout ça quand même. Euh, et, euh, et je me dis que déjà, y réfléchir, c'est, c'est un premier pas. Et, et en réalité, c'est notre, au-delà de, de, notre, de notre action au quotidien, c'est aussi notre mode de consommation et de production qu'on, qu'on va devoir repenser. Et, et là, est-ce que c'est vraiment nous, les citoyens, qui tout seuls pouvons le faire Je pense que c'est des volontés politiques qui vont être très compliquées à prendre parce que les, les gens ne seront pas du tout prêts à faire ça, à changer leur façon de vivre, à, à, à consommer moins euh, à, à être plus proche de la nature parce que sinon la nature il eh n'y ben, en aura plus donc c'est, c'est compliqué moi j'ai choisi de vivre presque à la campagne pour être proche de la nature et maintenant que je vis euh, loin de la ville la ville parfois m'effraie par cette espèce de de frénésie euh, oui, la frénésie de consommation la frénésie de tout et je me dis euh, que je, je que c'est pas simple, que j'aimerais pas être ceux qui décident d'ailleurs, mais que c'est pas simple. Et je me demande comment on va faire, franchement. Je me demande comment on va faire. Mais
1: il n'y a pas mais de dis... miracle, hein. des... non, oh, mais
2: hein. je me dis que la nature est très résiliente et que le monde continuera de tourner. Mais est-ce qu'on sera avec le monde, nous Je ne sais pas. Mmh. Est-ce que nous on en fera partie c'est... c'est à une échelle très loin, mais euh, je, ouais, je... Ouais. voilà quand on s'est arrêté avec le Covid et qu'on a passé deux mois. Euh, c'est deux mois qu'on a passé ouais. ouais euh, euh, fois, oui, on, oui, on sortait plus du tout on a vu l'émergence euh, de, de plein de choses euh, d'animaux des qui des revenaient
0: baleines la mer des baleines
2: de, des loups qui descendaient de, des fleurs qui re, ressortaient de, d'espèces euh, qui étaient euh, en, en voie de disparition qui euh, revenaient et c'est, c'est court deux mois donc euh, qu'est-ce qu'on doit changer et nous, euh, Européens, on est déjà très conscient de ça, mais là, j'ai été aux États-Unis il n'y a pas très longtemps euh, pour une, une, un championnat du monde de triathlon, et j'étais effarée, parce qu'en fait, les Américains, ils n'en ont rien à foutre. Euh, non, mais vraiment, hein, je, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont tous des bagnoles plus grosses les unes que les autres, ils prennent la voiture tout le temps parce qu'évidemment, les moyens, c'est, tout est grand, tout est loin, euh, ils mangent comme dirait Jean-Pierre Koch, de la merde. <rire> euh, ils consomment comme des fous. Euh, et je me dis, bah alors nous, on nous dit qu'il faut faire attention. Et nous, on nous dit, euh, attention, euh, chauffage à 17. Et, d'ailleurs, regardez, moi, je suis avec un plaid. Hein, je, je, je suis vraiment à 17. Euh, et eux, c'est le clim dans tous les sens. Euh, j'étais à Las, Vegas, à Las Vegas. Tu vas à Las Vegas, tu te dis, mais, 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 mais au secours c'est, c'est, c'est aux antipodes de ce que nous, on, on essaye de, de changer, en fait.
1: Oui, et puis, on n'est on est, on est que 60 millions. Enfin, J'allais dire, au regard du monde, c'est, bon, bon, ouais. ch- c'est bien que chacun fasse un effort, mais effectivement, nous, tous seuls, on n'y arrivera pas. Il y a pas une voilà, donc, de... euh, je ne sais pas.
2: Est-ce qu'il faut qu'il y ait un moment un mur et puis qu'après le mur, ça ressorte ou pas euh, Voilà, perso, je fais, je fais attention. Euh, je ne veux pas donner de leçons, donc euh, hein. Et je, j'essaye, de, 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 sur mes émissions, d'aller vers des, des, des athlètes, des, des personnalités qui ont une sensibilité là-dessus, parce que je me dis qu'en fait, euh, ce sont des gens qui ont une, un pouvoir, de, de, voilà, une, une parole qui a un écho très fort, et que donc euh, j'essaye de privilégier euh, les rencontres avec des gens comme ça, euh, qui vont un, m'apporter des choses, m'apprendre des choses, et qui vont permettre euh, aux gens qui nous regardent, de, à chaque fois, dire, Ah, c'est pas con, ça, etc. » Mais je, pense, je crois plus quand même à l'éducation des jeunes, euh, des, des jeunes enfants qui euh, vont éduquer leurs parents, ou enfin, en tout cas, euh, qui, eux, ne feront pas euh, les erreurs, mais que nous, on a fait sans le savoir. Euh, voilà. Aujourd'hui, maintenant, on fait, quand on fait les erreurs, on sait qu'on les fait. Ouais, ouais, c'est ouais, ça, oui, le Mais euh, il faut du temps, il y a une inertie. C'est, c'est comme un bateau, quand tu l'arrêtes, euh, et ben, il avance, on dit en voile, il avance, il continue d'avancer sur son air mais il faut du temps, sinon, sinon il ne s'arrête pas, tu vois ben Nous, c'est un peu pareil.
1: Ben bien, écoutez, je pense que c'est par- parfaitement clair sur le, sur le sujet. Alors, euh, on, on arrive bientôt au, au bout de cet entretien et euh, on, on va essayer de faire un lien un petit peu avec notre activité chez Adinvest. Alors, bon, notre boulot, c'est de, d'aider, d'accompagner les dirigeants dans, dans leur développement, les dirigeants de PME, de manière, ouais. manière très large. Et on, on s'appuie euh, chez Adinvest sur une approche qui est particulière qui est le mentorat. Donc, On n'est pas dans le coaching, on n'est pas dans le conseil classique, etc. Euh, et, et sur ce sujet, euh, ben Carla qui du coup découvre, enfin a découvert à partir de septembre cette nouvelle activité, a une question pour toi sur ce sujet. Bonjour Carla.
0: savoir est-ce que tu as déjà eu des mentors, que ce soit dans le sport ou à la télévision ou même dans ta vie de chef, euh, enfin dans ta vie professionnelle, pardon, ou est-ce que tu as déjà eu l'occasion de mentorer quelqu'un Alors quand vous parlez de mentor, c'est un peu du tutorat, c'est un peu la même chose.
1: Oui, le, le principe du mentor, ouais. c'est le mentor dans le sens euh, Ulysse. Du, du, d'accord. Du, c'est-à-dire quelqu'un qui vient partager, ouais. accompagner, partager et guider.
2: Comme dans les, dans les écoles, euh, les grandes écoles où il euh, y a toujours un, un ancien qui vient ou un chef d'entreprise qui a, qui a fait l'école qui vient aider. Euh, je vois. Je n'ai jamais eu ça, moi. Euh, je me suis euh, un peu fait forceps toute seule. Euh, en revanche… Avant de de parler du mentorat, j'aimerais quand même parler d'un truc essentiel pour moi, c'est le sport, parce que c'est ce qui a guidé ma vie. Je vous ai dit en début d'entretien que ça avait changé ma personnalité et je pense que le sport peut aider euh, les les salariés, les collaborateurs d'une entreprise et notamment les femmes euh, à avoir une meilleure estime d'eux, à se sentir beaucoup plus à l'aise, à être plus en forme, en en meilleure santé et au final à être plus performant sans y laisser des plumes. Et euh, cette, euh, cette pratique du sport, peut-être même ensemble, c'est-à-dire créer des clubs euh, de, de running, euh, aller ensemble, euh, se, se challenger sur un 5 ou un 10 km par exemple la Parisienne, euh, aller euh, à, à, s'entraîner ensemble, etc., ça va créer un, un effet de cohésion euh, qui va être extrêmement bénéfique et euh, qui va euh, générer un bien-être au travail on perd beaucoup en ce moment, les gens sont très stressés, on a de moins en moins de collaborateurs parce que c'est cher et que voilà, donc on réduit le nombre de personnes et elles ont une charge de travail pour trois. en général, une personne fait le boulot de trois personnes et la charge mentale est énorme et je le vois moi dans les séjours que je fais chez moi, que j'ai appelé des séjours vitalité, j'ai énormément de, de femmes qui viennent et qui me disent on n'en peut plus quoi, on est, on est, on est jusque là. Et, et pourtant, c'est des femmes qui ont des boulots euh, intéressants, qui sont euh, chefs d'entreprise, cadres supérieurs, etc. Elles ne font pas un boulot qui n'est juste pas intéressant. Non, mais elles sont épuisées. Et je pense qu'elles viennent ici comprendre comment on peut euh, euh, être multitâche sans y laisser euh, sa santé. Et euh, ça, c'est le rôle d'un chef d'entreprise aussi, à mon sens, d'un dirigeant. C'est d'essayer d'accorder à ses collaborateurs, à ses salariés, euh, ce temps qui va leur permettre euh, D'être mieux dans leur euh, basket et donc mieux dans leur travail. Ça peut passer par euh, aussi euh, une salle de sport ou une mise à disposition d'une douche pour qu'ils puissent euh, aller courir et se doucher et être efficaces. Même une euh, une pièce pour méditer ou faire euh, des micro siestes Tout ça, euh, ça commence à émerger dans certaines boîtes, mais euh, hein, Carla, ça te parle. Moi, (rire) j'adore Non, mais la sieste, si c'est la hein, dernière. Voilà, qui dure 20 minutes, elle est régénérante nous, on a un cerveau qui a des capacités énormes, mais si tu le mets en surchauffe, tu sais, c'est l'hyperthermie, elle met du temps après à s'arrêter. Et il y, y a tellement de burn-out en ce moment que je pense qu'il faut qu'on s'attaque, on s'attaque à, à ce sujet qui est un vrai problème de santé mentale, et c'est juste de la charge mentale qu'on a. Et nous, les femmes, c'est encore pire. Donc voilà. Euh, pour moi, ma, ma façon à moi de parce que c'est ce que je fais quand j'ai des séjours vitalité, que j'ai six personnes qui viennent et qui, en fait, arrivent avec leur bagage et à travers les activités euh, physiques et sportives que je leur fais faire, en fait, on parle énormément. Euh, je pense que euh, ce « coaching »-là, entre guillemets, il est euh, vital. Après, moi, je n'ai jamais eu de mentor, euh, mais euh, je ne pense pas en avoir eu besoin. Voilà. n'y ouais, a je pas d'obligation. Suis, euh... hein. <rire> non, 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 mais je, je, je me sens suffisamment forte. Et puis, j'ai, j'ai la chance avec Tanguy d'être avec un binôme très fort un vrai partenaire avec lequel je discute et euh, avec lequel, euh, quand ça ne va pas, bah je, je, dis, je dis ce qui ne va pas et on en parle. Et un mentor, il est là aussi pour te, te guider dans ta façon de travailler, euh, dans, tes, dans ta priorisation, parce que les gens, on a tendance maintenant avec les mails, avec les WhatsApp, les groupes WhatsApp, mais c'est. Et qui a inventé les gros poids de C'est, ah, un c'est une horreur. Cauchemar, tu, tu rates un truc et tu as tout raté. Donc, en fait, tu te lèves la nuit pour regarder les gros poids de Ah WhatsApp. non,
1: non, ça, par contre, euh, c'est, c'est une hygiène de vie numérique. C'est important, ça. Euh,
2: oui, mais quand, quand tu as une hygiène de vie numérique, euh, OK, mais si tu as des boss qui t'envoient des messages euh, ouais. en pleine nuit parce qu'eux, ils sont hyperactifs et qui ne dorment pas, euh, ce n'est pas possible. Donc, euh, ah, arrêtez les gros poids hein. de Ah non, mais les, les gros poids de arrêtez, c'est, c'est pas possible c'est désabonnez-vous de WhatsApp. WhatsApp dit que vous n'avez pas. Euh, non, franchement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, aujourd'hui, on a tendance à tout mettre au même niveau. Or, il faut prioriser les choses. C'est comme le chef d'entreprise qui veut déléguer, euh, qui doit déléguer. et ben, le collaborateur, il doit prioriser et se dire « Ok, ça, je ne le fais pas aujourd'hui. Mais franchement, si je le fais pour demain, est-ce que le, le monde va s'arrêter de tourner Non. Bon, ben, Donc, je vais faire pour aujourd'hui le truc hyper important et demain, je ferai ça. Parce que sinon, il veut tout faire. et eh ben il ne peut pas.
1: Ouais, ne on fait, peut on pas. fait tout mal au final. Ou Effectivement, on est en surcharge et on finit par péter les plans. Ben, on
2: explose. Ouais. Ouais.
1: Il y en
2: a hein, des burn-out. Il n'y a que ça.
1: Ah ouais. Autour de nous, euh, enfin, moi, j'en connais beaucoup. Hein, des, ouais, des, 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 des amis que j'accompagne en plus. Et je peux te dire que c'est, euh, c'est tendu. Ben oui,
2: mais même les jeunes, ils commencent leur, euh, leur vie professionnelle et ils, au bout de deux ans, ils sont en burn-out. Mais ça ne va pas.
1: <rire> on a un petit
2: problème. C'est pas normal. Ouais, non
0: c'est vrai.
1: Ce pas normal, Effectivement. Voilà.
2: Donc, le sport peut t'aider à tout ça parce que tu décharges, euh, tu tu sécrètes des endorphines, la sérotonine, de la dopamine, tout ce qui fait que tu as envie, que tu as du plaisir, que tu es boosté et c'est naturel, c'est toi qui te le produit. Le sport, c'est la vie. C'est ça.
1: Alors, une dernière question, euh, un peu en guise de de, de résumé, si tu avais euh, une philosophie de de vie à nous partager, comment tu pourrais résumer ça sous une petite phrase si, si, si tant que ce soit résumable, bien entendu.
2: Ah oui, bah, j'en ai plusieurs, mais...
1: <rire> t'as une maxime ou un truc qui te, qui, qui te guide en permanence que tu, que tu as dans la tête, tu vois une... j'ai,
2: longtemps, euh, j'ai longtemps eu cette maxime qui est, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, c'est Voltaire qui l'a dit. Euh... Mais euh... en fait, euh... être heureux, c'est quoi, quoi c'est... Est-ce que c'est le but ultime, être heureux, ou plutôt être bien Parce que Bon, on n'est pas heureux tout le temps, c'est, la vie n'est pas juste... Euh, ah, c'est génial. Euh, et à la limite, un, un peu, le, le malheur fait partie de la vie aussi, la tristesse fait partie de la vie, la mélancolie, euh, euh, l'ennui, etc. Donc, euh, je serais... Euh, maintenant, je, je changerais plutôt. Voilà. J'avais une, une phrase qui me plaisait beaucoup, qui est de Polo Coelho, qui disait, si tu penses que l'aventure est dangereuse, c'est la routine, elle est mortelle.
1: J'aime bien aussi.
2: Ah ouais. pour, moi, pour moi, elle va. En revanche, il y a plein de gens qui, qui s'épanouissent et qui se cadrent dans la routine. Donc, euh, je pense qu'il ne peut pas y avoir une philosophie qui aille à tout le monde. Elle doit être adaptée à ton tempérament, à ton caractère. Moi, je n'aime pas la routine. Euh, donc, euh, je préfère voilà, l'aventure, quelle qu'elle soit. Donc, l'audace.
1: Et c'est une magnifique ouais. conclusion.
0: Très, très, très sympa. Euh, je veux, enfin, ben, on, je pense, parce que Nicolas, je pense que le plaisir est partagé euh, avec Nicolas. On te dit un grand merci pour cet échange qui était très intéressant. Euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
2: euh, Mon Instagram, Natim officiel, euh, sur LinkedIn, euh, Nathalie Simon sur euh, Facebook, euh, Natim Officiel, Nathalie Simon.
1: Nathalie est partout. Euh,
2: voilà, bah, je ne vais, vais pas faire un site avec un. Le dimanche sur France Rousseau. 3. Voilà. Le dimanche, euh, à partir du 19 février, c'est le lancement de ma nouvelle émission. Euh, à 12h55 sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. et J'ai plein d'autres petits projets en cours euh, dont je ne peux parler. On a euh, appelé les Voilà. Oui. J'ai toujours plein de projets. De toute façon, il faut avoir plein d'idées pour qu'une ou deux aboutissent.
0: C'est vrai. Nous, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn euh, sous le nom d'Adinvest International et sur notre chaîne YouTube où sera disponible ce podcast. Euh, On vous souhaite une très bonne euh, journée, soirée, ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker ce podcast et à bientôt. Au revoir.